0: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, Pie Sobre la Tierra, un, pod un podcast dedicado para todas aquellas personas que les interesan los temas sociales, ambientales, y de sustentabilidad. Su servidor, José Medrano, estamos ya en este sexto episodio, séptimo episodio, ya, ya estando perdiendo ahí las cuentas, y el día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado, eh, pues que ahora sí se me hizo poder ya platicar con él más en persona, y el día de hoy tenemos a Fer Lozano, Fernando Lozano, un ingeniero en desarrollo sustentable y con su maestría en responsabilidad social. Es también amante de la naturaleza, pero bueno, él nos va a platicar un poquito más qué es lo que hace, quién es él y le damos la bienvenida. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, excelentísimo, súper feliz de estar aquí contigo.
1: Eh, créeme que me siento o sea, así como que nervioso y, y muy feliz, muy ansioso de com compartirles, ¿no? Todo esto que que, pues, que vivo, ¿no? El día a día, un poquito de lo que de lo que hago, mis pasiones y... y, y, no, y qué bueno
0: que te das la, el tiempo y la oportunidad de acompañarnos el día de hoy aquí en este, en este podcast, ya el séptimo, ya... Que ahí vamos avanzando poco a poco, llevando estos temas, pues ahora sí que de responsabilidad social para todos, ¿no? Claro. Entonces, y el día de hoy, pues nos toca platicar contigo. ¿Ya has participado en algún podcast? La verdad no. ¿No? Soy nuevo en esto, entonces... Pues yo estoy muy movido en redes sociales, me imagino que no sea tan difícil en las cámaras, ¿no? Sí,
1: no. No, me gusta, me gusta salir inclusive Hay alguno que otro videito y
0: historias, reels y esa onda, me gusta, me gusta para, para serte sincero. Para ya como que romper el hielo también de que digan que los que amamos la naturaleza somos aburridos, ¿no? Sí. Sí, o que somos, por ejemplo, hippies o todas esas como mitos que existen
1: por ahí. No, hoy vamos a demostrarles que, que definitivamente nada de eso, ¿no? Sí,
0: que, que hay que romper el hielo de alguna manera y hoy en día las redes sociales es la oportunidad para todos, ¿no? Justo,
1: justo. Yo creo que yo creo que las redes sociales a, han venido a como a, a demostrar de una manera simple que puedes llevar hábitos eh, con los cuales puedes ser responsable con un medio ambiente, con la comunidad inclusive e integrar toda esta parte de la sostenibilidad de los tres ejes social, ambiental, económico de una manera simple, ¿no? Dejarte a un lado de decir, tienes que ser hippie, tienes que irte a vivir al monte, a la montaña poner paneles solares y esto y lo otro para poder ser sustentable y no, no es cierto, puedes hacer como pequeños cambios, ¿no? Pequeños hábitos que te llevan a, a, a ser más responsable y, y lo más importante que yo les digo a mis amigos y que les digo a mi familia es ahorrarte unos pesitos. Que, que por ahí es por donde yo casi siempre le, le entro, tanto a las empresas como a mis amigos. Oye, ¿sabías que puedes ahorrarte unos pesos o puedes ganar inclusive dinero siendo sustentable? Y todo, es que a
0: ver, échale, échale, ¿no? Sí, ya cuando nos empieza a tocar el bolsillo es cuando la gente empieza a ponerle atención a todos los temas, ¿no? Justo, justo, justo. Y ahí es donde entramos nosotros de alguna manera, pero también es saber, porque no nada más es ir... Y comentar, sino prepararnos Y para esto tú decidiste ser ingeniero en desarrollo sustentable, ¿cierto? Así es, justo eh, egresé hace
1: ya casi, casi tres años <ríe> De ingeniero en desarrollo sustentable La verdad, cuando, cuando empecé a, a, a buscar qué carrera eh, elegir fue, fue todo un rollo, ¿no? Porque dices, bueno, primero decía Ingeniero, ingeniero civil o ingeniería industrial, pero siempre con el enfoque de que hacia futuro quería hacer una especialidad en medio ambiente para poder integrar esta parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, mi papá un día llega y me dice, oye Fer, el hijo de un amigo mío está estudiando esta carrera, Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Escuché esas tres palabritas y dije, esto es lo mío, yo quiero esto. Y, y sí, me gradué hace tres años pasando por muchos retos, por muchos desafíos y muchas, eh, pues, caídas. Inclusive, déjame serte sincero, muchas materias reprobadas. <risa> Pero eso, eso, a final de cuentas, me forja para ser lo que soy hoy, para hacer la, para tener la visión que tengo el día de hoy y para tener esa pasión de decir, oye, ¿sabes qué? Esta carrera me ha destrozado. Pero quiero esta carrera y, y quiero hacer algo con este conocimiento y esta pasión que tengo, ¿no? Eh, con esta pasión hacia el medio ambiente, hacia la, hacia la comunidad, integrando esta parte de, pues, ver cómo lo podemos hacer como con las empresas para que ellas, para impulsar a las empresas, ¿no? A ser más responsables, ¿no? Y, y, y que sea de una manera fácil, sencilla, pero que también esté alineada a que sí las empresas lo adopten, pero a, a, a que los empleados también lo hagan, ¿no? Porque yo siempre, yo soy de esas personas que dice las empresas están formadas por personas y, y, y si todas las personas que integran las empresas impulsan y viven por medio de sus hábitos estas partes de, de cuidar el medio ambiente, de cuidar eh, cómo interactuamos como comunidad, creo que sería, sería algo muy distinto, ¿no? Cómo viviríamos al día a día en, en, este, en este ecosistema urbano, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y partimos del, del, del punto de que nos educamos para, entre comillas, tener mejor educación personal, ¿no? Claro. Pero algo que comentaste es ahorita muy cierto y que muchos de los que nos están viendo, nos están oyendo y nos pueden ver también en redes sociales, nunca han visto el detrás de cámaras de cuánto nos ha costado. Un ejemplo, ahorita hablabas tú, oye, pues me costó muchísimo la carrera, el materias reprobadas, el, el estrés, y muchos podríamos desistir y decir, oye, pues mejor ahí muere, Así ¿no? Es. ¿Y qué te motivó a seguir en esta, en esta área? Porque déjame decirte, muchas de las cosas que suceden también acá afuera es lo que tú vives en tu ecosistema como, pues ahora sí, eh, universitario, y afuera te dicen, no hay trabajo de eso, compadre. Es. ¿Cómo le hiciste para motivarte? y que los que nos pueden escuchar también se motiven.
1: Bueno, primeramente, podría decir que mi familia, decir, como esa, esa pues no presión, sino ese, esa creencia, esa creencia en, en tu persona, ¿no? Puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, puede ser, ser tú mismo, el tú creer en ti mismo de que puedes lograr ese objetivo que te pones, ¿no? Y segunda, también ese pensar de decir... Hay tantas, o sea, el ecosistema o, o más bien la naturaleza, el medio ambiente hoy tiene tanta necesidad de ser como apoyado por las personas, porque al final de cuentas las personas son quienes son un factor muy importante eh, que lo pone como en este riesgo, ¿no? En esta catástrofe, ¿no? En estos, eh, lo que hablamos de incendios y, y desastres, ¿no? Entonces, yo digo, quiero quiero aportar ese granito de arena no porque al final de cuentas no vas a hacer el cambio total radical pero sí puedes aportar entonces yo creo que principalmente por ahí fue mi mi motivación es decir fer era ingeniería civil era ingeniería industrial era cualquier licenciatura pero cualquiera de esas tres la la querías a futuro querías a futuro hacer una especialización es sustentabilidad entonces Tienes la carrera, tienes, desarrollo sostenible es lo que tú quieres. Échale. Sí hay fracasos, pero es lo que quieres. Eso es lo que te va a llevar a cumplir tu objetivo. Cuando yo empecé la carrera yo decía, quiero terminar la carrera y obtener una empresa, o bien meterme en una empresa en, en la especialidad de responsabilidad social o en, el, en la especialidad de medio ambiente, forjarme y luego crear mi empresa cuando salgo de la carrera salgo con una empresa en la rama de responsabilidad social enfocada en la parte de medio ambiente yo digo no manches, sí se puede o sea con los desafíos que viviste y los retrasos que tuviste fueron justos para poder haber salido como saliste, con ese éxito de tener una empresa eh, tal vez no la más grande y la más pregona pero sí con una visión súper freona de crear un cambio, un cambio tal vez local que tuviera una repercusión global, ¿verdad? Y poco a poco ir como viéndose a esa visión de decir, ok, vamos a ver en qué, cuáles son las áreas de oportunidad, dónde puedes entrar y dónde puedes empezar a hacer pequeños cambios, cambios de hábitos tanto de las empresas como de las personas, porque no me vas a dejar mentir, hoy estamos como tratando de concientizar y la primera semillita que hay que sembrar es la parte de la conciencia conciencia de que pues está el medio ambiente, está la comunidad ¿qué puedes hacer de te, desde tu trinchera? yo soy ingeniero en desarrollo sustentable con la maestría en responsabilidad social y pues dices, Fer, pues es que tú eres eso tú dale para adelante con eso pero un contador un
0: diseñador un arquitecto, ¿qué puede hacer? puede hacer muchas cosas, muchas cosas. ¿Tú crees que nos estamos en las, en las diferentes carreras universitarias que hay? ¿Se ciclan en lo mismo?
1: Mm, yo creo que se ciclaban. Okay. Hoy en día como que ya están cambiando esa perspectiva y, y poquito a poquito le están metiendo como esa de y vamos a meterle la, la, la clase o la materia de cambio climático. Y en su momento... Muchos la debieron de haber visto como relleno, ¿verdad? Pero, pero ya hoy en día, eh, pues bueno, ya es una necesidad, ¿no? Y, y cuando doy así como conferencias o pláticas así, tanto entre organizaciones, empresas o escuelas, siempre pregunto, ¿qué creen que sea el cambio climático o este tema de la sostenibilidad? ¿Una necesidad, una tendencia o moda? Y todos dicen, no, pues es necesidad, es necesidad, necesidad. Yo digo, pues sí, es una necesidad, pero ¿cómo la vives tú? Y haces ese, rom ese rompe, ese no ese, ese pensar, no ese se empieza a hacer un pensamiento crítico. Y dices, pues la vivo hoy en día, o se empezó a vivir hoy en día como una moda que se ha transformado en una tendencia porque surge a partir de una necesidad. Entonces, como de ahí empiezas a hacer como esos, esos enlaces y, y empiezas eh, a, a... También las universidades, las universidades empiezan a entender que, que ya todas las materias deben de tener como ese, al menos ese colchoncito, esa base de qué es el cambio climático y más allá, qué es la sostenibilidad y cómo la puedes aplicar en tu carrera, ¿no? ¿Qué es lo importante? Un arquitecto, arquitectura... Eh, eh, bioclimática, un ingeniero civil, integrar materiales de construcción que sean eh, sostenibles o, o, o más amigables con el medio ambiente, eh, un contador que tal vez está en una sociedad civil que apoya a alguna parte del medio ambiente. Eh, hay muchas formas, hay muchas formas en, en cómo te puedes involucrar, ¿no?
0: Y cómo puedes sumarte, porque luego también pensamos en que no, pues es que yo me dedico a esto y como que no, no, no va de la, no va ligado, pero también está la otra parte, Fer, que es la que me gustaría saber tú qué opinas o cómo lo has visto en este hecho de que se han hablado en muchos foros, en muchos temas sobre que hoy en día ya no es tan importante tener una carrera universitaria. Y que es mucho más sencillo aprender, porque tenemos aquellos que tenemos la oportunidad de tener a, a algún teléfono móvil o un, a una computadora es Acceder a esta información y poder estudiarlo ¿Tú qué, cómo ves esto? ¿Será real que ya no es necesario integrarnos a una carrera universitaria? Pues, mmm, bueno,
1: yo, soy, yo me siento como muy de la vieja escuela A, a mí me gusta mucho estudiar me gusta mucho estudiar, integrarme a una universidad y estudiar como algo específico. Creo yo que son nuevos modelos con los cuales no podemos estar peleados porque a final de cuentas hay muchas tendencias internacionales que, que, que pueden tal vez ya estar utilizando este modelo. Pero yo en lo personal mmm, creo que hay que migrar lentamente el modelo actual a algo como lo que comentas, ¿sí? sí Tratar de, de, de... Hay una metodología de 70, 20, 10 De cómo aprendes las cosas Y creo que, si no, no, si no me equivoco Es creo que el 20 en donde es un... Bueno, no, más bien, el 70 es donde tú aprendes como algo Tú estudiándolo Y, y esa metodología te ayuda como a, a entender mejor Como los conceptos o ciertos puntos clave Y ya la parte teórica, que es lo, men, lo menor y que a final de cuentas cuando sales allá afuera a hacer el pozo, ¿verdad? Eh, para trabajar, pues necesitas mucha práctica. No va a ser como que, ay, tienes que medir el pozo así como que exacto para ver si cabe el árbol, ¿no? Pues es, oye, ves la situación y, la y conforme lo que estás viviendo te vas adaptando y vas con tu intuición y también con la parte teórica que aprendiste como haciendo ese boom, ese mashup para poder sacar los resultados necesarios Inclusive con tu innovación poder sacarlo mejor, ¿no? Entonces, sí es bueno. Eh, más bien no nos podemos como... Eh, creo yo que no nos podemos ir como al, al, al otro extremo, al 180 grados eh, de un jalón. Sino ir probando, ir haciendo como pilotos para ver cómo, cómo va, cómo es ese, esa transformación. Sí, que sea un poco más orgánica, ¿no? Siento yo.
0: Que no presionemos tanto al hecho de que eh, pues muchos foros... Y muchos hasta, como se le puede decir en algunas partes de las redes influencers... Y en muchos tipos de, de conferencias y todo se habla de esto, ¿no? Que que yo considero algo que tú dijiste bien importante. Pues, ¿en quién vamos a confiar para que construya nuestra casa? Así Un es. arquitecto que, que lo vio en YouTube. <risa> o un arquitecto que, pues, al menos se aventó esos cinco años para hacer... Pues, para llegar a tener este título o este... Claro. Porque luego hablábamos de que, oye, pues, un papel no te, no te define, ¿no? Claro, sí. Un 10 no te define. Definitivo no Pero sí te costó para detenerlo Claro, <risa> claro Así es o sea, La inversión de tiempo estuvo Sí Y fíjate Hablando de este tema Es bien
1: interesante Porque platicando con un amigo eh, Yo le empecé a explicar De todo el proceso Para hacer una reforestación Yo en Cordia eh, Hago reforestaciones Tanto con empresas Como pequeñas organizaciones eh, En el 2019 Plantamos 1900 árboles eh, Entonces Le estaba platicando con mi amigo y ya le estaba contando todo el proceso, todos los estudios que hay que hacer tanto del ecosistema como pues de la comunidad, del espacio, de la tierra, el tipo de árbol, eh, cómo vas a garantizar la supervivencia del árbol, riego, mantenimiento, todo. Todo lo, que, todo lo que como integra, ¿no? Yo le estaba contando todo el proceso y él decía, Fer, no manches. Yo la verdad siempre me preguntaba que cómo es, cómo tú podías vivir plantando árboles, ¿no? <risa> Y yo les decía, pues es que es todo un proceso, es, es una evaluación, ¿no? Y, y me tocó reforestar, ya he reforestado nueve estados de la República, eh, y, y para cada estado tienes que hacer, ¿no? Y para cada ciudad, ¿no? Entonces, es, es un estudio, pues, muy importante para poder garantizar la supervivencia del árbol, ¿no? Entonces, justamente hablando de esto de los estudios, pues, todo esto, todo es como este análisis y todo este proceso de evaluación yo lo aprendí de la escuela lo puedes ir aprendiendo con baches y este y lo otro pero, pero lo aprendes al menos el, el global ¿no? el cómo estructurar, el cómo planear y cómo ejecutar no te van a decir qué árbol plantar, pero sí cómo buscar y por dónde y, y cómo entender que tienes que buscar un tipo de árbol porque no vas a plantar cualquiera entonces creo que la parte más allá de, de cómo creo yo de, de aprender algo, algo específico, es como aprende, aprender el global, o sea, es ten las herramientas ¿sí? para que aprendas cómo utilizarlas y con, el, con ello ya después explótalas como tú quieras, sí creo, que, creo yo que eso es lo importante, es como decir, no te voy a decir la ley, sino te voy a decir dónde encontrarla, y con eso tú puedes explotar como tú quieras.
0: Sí, las universidades nos dan esa lógica, ¿no? Se le podría llamar de alguna manera para que, para que entendamos un poquito de que si lo que estás construyendo, lo que quieres emprender o evaluar, en, ya sea en la industria, por la parte del, del sector privado, público o personal, emprendiendo, pues te ayuda a tener lógica sobre lo que quieres hacer Así. y no el punto de decir que muchas las veces vamos más por por sentimiento, por motivación, que echándole, echándole cabeza, ¿no? Ah. Y luego después ya al último le echamos cabeza. A veces nos, nos vamos más por, por esta motivación y tal vez creo yo que sí, sí sirve mucho este punto, pero también ha ayudado el que pues podamos tener toda esta información, ¿no? En, ah. redes, social, eh, perdón, en redes sociales también, ah. pero también como todos estos buscadores que tenemos eh, a, la, a la mano, porque literalmente en un teléfono puedes encontrar lo que sea, Literal. Sí, y la gente, no, la gente no la gente se, no se da cuenta de la importancia que es. digo desperdiciamos el tiempo también mucho en redes sociales y buscando otras cosas. Pero si, si supiéramos utilizar esto, estos aparatos, yo creo que más gente estuviera educada. Eh, eh, pues ahora sí con esta cultura que estamos buscando nosotros de una manera social, sostenible. Pero entrando también en la parte personal, Fer. Cuando tú decides estudiar esta carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable... Y luego dices, oye, pues ya voy a terminar. O en el punto en que ya estás en un periodo, pues ahora sí, de los últimos semestres. Uh -huh. ¿Cómo viviste tú tu primera oportunidad laboral? O de alguna manera práctica, lo que sea. Porque vivimos en un mundo donde los que deciden o decidimos ir por este camino es no hay trabajo, es bien mal pagado. Y tú, y a veces quieras o no, te la vas creyendo, ¿No? Uh -huh. Y a veces son amigos, hasta menos familiares, y dices tú, pues. Hijo, eso. ¿Cómo viviste tú esas oportunidades que se te dieron al principio o a la mitad de tu carrera, pero que hizo, oye, se abrió una puerta?
1: Yo creo que la, la puerta más grande que se abrió en, en, como en, en el proceso de mi carrera fue el. El entrar a a donde estaba haciendo las prácticas, donde empecé mis primeras prácticas y donde justamente hoy actual también, hoy actualmente estoy brindando servicios por medio de Cordia. Eh, es una desarrolladora de viviendas y yo entré ahí en super confianza, ¿no? Entré ahí eh, acercándome como queriendo ser voluntario, por porque ahí trabajaba, laboraba mi papá, ¿no? Uh -huh. Entonces la persona que estaba buscando, que estaba eh, tratando de abrir el área de responsabilidad social, estaba buscando a un chavo, que, un chavo chava, que quisiera abordar los temas de sostenibilidad para empezar a abrir esta parte de responsabilidad social. Entonces, yo voy con esa ideología, no, sí, voluntarios, inclusive le puedo recomendar a, a, a un compañero eh, IDS que es súper bueno, que habla sobre estos tiene estas experiencias y hace esa. Ya, yo ya tenía toda una estructura de, de qué era lo que les quería proponer, ¿no? Llego, empezamos a platicar y la primera pregunta es la típica te que te hace un RH, ¿no? Eh, creo que es como ¿cuál es tu formación? O esto así típica pregunta RH. Y yo digo a ver ¿qué es esto? Yo venía como que a proponerte soluciones, voluntariado esto lo otro. No una entrevista. Ajá, no una entrevista. Y ya voy y sobre como que entrevista y me dice me gusta mucho tu perfil, lo que estás estudiando, ¿cuáles son tus visiones? Esto lo otro. Eh, ¿Cuándo puedes empezar? Y yo, no sé, <risa> no sé, yo venía a proponerte un voluntariado, eh, que no, pues me gustaría que, que empezaras como practicante, ¿Te, ¿te gusta la idea? Y yo, pues es que no sé si se pueda, porque hay conflictos de interés, ¿no? Ahorita bueno, vemos. Lo que tú creías que había conflictos. Ah, era, era lo que yo creía, eh, ahorita vemos, no pasa nada. Pues pasa una semana y yo ya estaba dentro y empezamos con ideas, proyectos, vivero, reforestación, responsabilidad social, esto, lo otro, y ahí empecé yo, Ahí sembré la semillita de cordia. Entonces pasan dos años yo haciendo prácticas y ahora sí dice, no hay oportunidad así, pero sí hay oportunidad de que tú puedas llegar a brindar servicios. Uh -huh. eh, y no es 100% seguro. Eh, lanzas la moneda y yo lanzo la moneda. Sí quiero. Me puse a vender jabones naturales que me enseñó a ser una amiga creé el capital, human, el capital semilla para poder como hacer o, o fundar la empresa y fundo la empresa gracias a la venta de jabones naturales, ¿no? Entonces ahí es donde nace y en esos últimos años de, de la carrera me recordó cuando inicié, es decir, yo cuando salga quiero obtener una empresa o empezar a laborar en una empresa en donde me catapulte a yo tener mi empresa, yo, yo, o sea, mi idea era, yo quiero una empresa a futuro ya sea cuando salga o años después recordé y dije esta es la oportunidad esta es la oportunidad tengo miedo, sí, mucho pero esta es la oportunidad si me caigo, me levanto creo yo que hay un gran potencial, dije, hay un gran potencial en este tema de medio ambiente hay mucho que hacer y justamente cuando yo estaba entrando a la carrera también decía no quiero trabajar para la empresa que genere tal vez el mayor impacto al medio ambiente. Y empecé con una desarrolladora que <risa> tiene un gran impacto al medio ambiente. Y dije, es que no es, esa no es la ideología. Es vete con las que tienen más impacto, porque es donde hay mayor oportunidad. Chamba hay, hay muchísima chamba. Ahorita estamos en medio de pandemia, hay mucha chamba. Solamente es crear oportunidades. Y hay veces que es, suena super cliché, créate oportunidades hay mucha chamba, esto, lo otro, pero es que es la realidad, hace tres semanas fui a, a una experiencia de, de cultivar en el campo, conecta con el campo, fregoncísima y el área de oportunidad que encontré ahí es de que puedes ir a hacer estas experiencias, traerte esas verduras que están deliciosísimas y venderlas acá. Esa es una oportunidad, yo dije, lo podría hacer, si me quedo sin, sin chamba, te juro Diosito que lo hago. <risa> hay muchas oportunidades, solamente hay que empezar a encontrar, y sobre todo en este tema de medio ambiente, se, se está quemando el bosque, ¿qué oportunidades hay ahí? Hay muchas oportunidades.
0: Sí, como comentas tú, a veces suena muy cliché el hecho de, pues vamos a buscar las oportunidades, ahí están las puertas, ahí están, ahí se abren, y fíjate que lo que tú comentas es, tuviste la oportunidad de llevar... Pues ahora sí, llegar como que ser voluntario, y de repente todo te cambió. Así es. Y esas son las cosas que a veces, cuando no intentamos ir a tocar esa puerta, no nos vamos a dar cuenta que hay detrás de ella, ¿no? Así es. Y mira, eso te ayudó a que tú pudieras fundar tu propia empresa, pero sobre todo te ayudó a tener esa primera oportunidad. Así es. Que todos buscamos. Definitivo. Y que yo me imagino que muchos de los que estudiaron contigo también buscaron. Y algunos pudimos haber, pudieron haber estado de que primero y tú, oye, pero él ya está allá y él está allá y, y empieza la frustración, ¿no? Sí, total, total. <risa> sí cómo le hago? <risa> Así es. Y en ese punto, ¿qué generación fueron ustedes? Tú fuiste tú, porque otro no tiene mucho la, la carrera. No, te voy a mentir, la verdad. Eh, yo
1: creo que fui de los, de la décima generación, creo, no sé. Uh -huh.
0: La verdad, sí, te estoy mintiendo. Sí, también. la carrera tiene muy, poco, tiene en el, muy poco en el TEC de Monterrey. Poco, y y han, se han estado abriendo algunas carreras en diferentes también universidades. Así ya, es. Que antes el, el, campo, el campo para buscar una, una carrera esta no era en Monterrey. Uh -huh. Muchos estaban fuera de Monterrey. Así es. Principalmente en Estado de México. Digo, en Ciudad de México.
1: Era donde estaba el boom allá fuerte. Eh, fuera del país. Uy, ni se diga España... Estados Unidos eh, era donde más se escuchaba este tema de sostenibilidad, ¿no? Y hoy en día ya las empresas, y, y creo que nos estamos remontando a lo que, que platicábamos en un inicio, ya las empresas están entendiendo que la sostenibilidad no es ir a abrazar un árbol, porque no lo es? La sostenibilidad es optimizar, es, es utilizar de una manera más inteligente los recursos que está eh, eh, necesitando, ¿no? y a final de cuentas por ahí es por donde casi siempre se les puede vender estas ideas a, la, a los empresarios no es es empezar a hablar en su idioma que es el idioma del eje económico y, y, y si estás muy sensible en que es este como banquito de tres patitas ambiental social y económico en el cual las empresas se sientan si le quitas una pues te caes no eh, me gusta mucho esta como esta metáfora entonces si tú dices bueno tú vas y les vendes un proyecto de tal vez hacer una reforestación, que por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, eh, estuve trabajando con una empresa que vende cursos de inglés, y decían, es que nosotros utilizamos mucho papel para nuestros cursos, pero pues queremos ver cómo le podemos regresar, y yo muy bien, ¿y dónde va a estar la parte de la sostenibilidad? fue una pregunta que me hice a mí mismo, ¿no? dije, ok, bueno, vamos a hacer un plan estratégico de mercadotecnia, por cada tres cursos que tú vendas, tú plantas un árbol, eh, tu ideología es que en tres meses aprendes lo básico de inglés y aparte en tres tomos tú aprendes inglés. Entonces, tu campaña se va a llamar One, Two, Three. tree y no era como tree de tres, de tres. sino tree de, de árbol, ¿no? Entonces, en cada uno de los estados en donde llevamos a cabo las reforestaciones se hacían estos voluntariados enormes, iban voluntarios de 100 a 150 personas y en cada uno de esos estados las ventas incrementaban entre un... 10 a un 30%. ¿Por qué? Porque se hacía una campaña enorme de, por cada tres cursos se planta un árbol. Y todos sentían esa corresponsabilidad con la campaña y decían, vale, entro, quiero aprender inglés. Y el eslogan es, salvemos al mundo aprendiendo inglés. Entonces, cuando empecé a, a, a proponerles todas estas, estas estrategias a la empresa, decía, me suena, me suena, me gusta, me gusta. Y los enganchas. Porque les empiezas a hablar en idioma económico con impacto social y ambiental. Y dices, Ma, me entra, me gusta. En la parte de las desarrolladoras. Oye, vamos a reforestar, a hacer un, una reforestación súper fregona y el parque va a quedar hermoso. Cuando lleguen los clientes van a decir, qué hermoso parque, quiero vivir ahí. Y tiene una, un eje económico de vender, pero también un eje de impacto social y ambiental. En una mejor calidad de vida en los desarrollos en donde, pues, están vendiendo, ¿no?
0: Es que si empezamos a transformar el discurso que ahora sí que aburre, que es nomás cuida el medio ambiente, pues yo creo que si le damos esa transformación, podemos ganchar al, a, a este poder eh, de, la, de la industria, ¿no? Claro. Y tal vez eso nos ha costado a muchos, porque a veces llevamos arraigados el activismo, el sí. sentimentalismo... Uh -huh. Y decimos no Y creemos que la industria como tal Es el problema Y es cerrémosla sí. Como si fuera lo, lo esencial Para poder terminar con todas estas problemáticas claro Y no es siempre Lo, lo más lógico, no de hecho Entonces... Lo comentábamos al principio ya lo habíamos comentado en anteriores episodios. El primer episodio que estuvo aquí con nosotros, Carmelo, tu maestro. <risa> <risa> maestro. Ahí le mandamos saludos a Carmelo, se si nos está viendo. Sí, no. Ahí tenemos a uno de sus alumnos de la maestría. Máster. Que nos Germán. comentaba algo súper importante en la economía circular, ¿no? Claro. Y que si nosotros, como personas que nos dedicamos en estos temas, en vez de llegar y gritar y decir salvemos el planeta y te estás, lo estás acabando, es oye, te puedo ayudar a que gastes menos. Claro. Te eso. puedo ayudar a ahorrar. Mm, así es y ese es el punto en que cuánto nos cuesta a nosotros como activistas de alguna manera y el sentimiento que le ponemos a cada uno de los proyectos llegar y decirles te vas a ahorrar tanto claro y es que la verdad es de que
1: te gana la pasión uh -huh. yo yo cuando bueno soy amante de las plantas soy oficialmente te digo, te soy la señora de las plantas <risa> te lo juro tengo 163 arbolitos en mi casa que estoy ahí germinando para proyectos Ay, de rescate. Esa es una, ¿no? Y, y dices, <risa> es que me gana, me gana la parte de eh, esta parte de, de, del medio ambiente, los animales, hago rescate flora y fauna eh, con, con esta desarrolladora. Te gana, es, es, es demasiado, la parte ambiental es una parte muy sensible, es demasiado, te, te, te apasionas, te apasionas de rescatar un cactus, una planta una tortuguita, te apasiona, te enamoras de ver la tortuguita salvada que se va a su hábitat, pero tienes que verle el signo de pesitos a esa tortuga, el signo de pesitos a esa cactus, el signo de pesitos a todo lo que estás haciendo a ese árbol, para que cuando vayas y digas y, y des los resultados digas, ok empresa tú rescataste tantas plantas y la reintegraste a tus áreas verdes y te fue un ahorro de tantos pesos por haber reutilizado los recursos que ya tenías para decorar tus parques ¿Sí? entonces la verdad y a veces cuando hablo y hablo de esta parte económica dices Fer no manches parece que, parece que no te gusta el medio ambiente pero dentro de mi corazoncito yo siempre lo digo dentro de mi corazoncito están mis 163 arbolitos y mis mil tantos árboles plantados en la república y, y, y todo eso bueno que no he hecho solamente yo sino lo han hecho miles de voluntarios que también es, tienen esa misma pasión y esa misma iniciativa todas esas personas que las personas que colaboran en los rescates porque te voy a ser sincero si sí he rescatado una cantidad pero ha sido gracias a un equipo que está detrás no lo hace solo, no se puede hacer solo todo esto, entonces objetivo número 17 de los ODS es <risa> Alianzas estratégicas, no te acabes. Yo creo que eso es clave. O sea, así como tú y yo estamos aquí, es como una pequeña alianza estratégica que estamos haciendo justo ahorita en crear conciencia.
0: Sí, y llevar a todos aquellos que nos escuchen a que se unan a seguir haciendo conciencia y sobre todo que conectemos en ese sentimiento que tú dices, en ese corazoncito que tenemos todos y sí. que a veces nos llama. Y te lo digo esto porque... Yo en lo particular, ahorita principalmente en el estado de Nuevo León, hemos estado sufriendo estos incendios y que yo hace dos, tres días que empezó, bueno, desde que empezó esto, le he estado dando seguimiento y viendo y, y para mí ha sido muy triste ver lo que está pasando y llegó un punto de hace dos noches donde no pude dormir, de estar pensando solamente qué triste y, y, y mi novia me preguntaba, pero qué triste qué. La gente que está abandonando, solo, eh, o qué triste lo del bosque. Le dije, mira, te tengo que ser bien sincero. Lo del bosque me preocupa todavía aún más en este momento primero. Y claro que me preocupa la gente.
1: Claro.
0: Tú cómo lo has vivido. Porque es un sentimiento sí. y, y lo veían y mucha gente comentaba en redes sociales cuando se inició. Pero no se había terminado. Uh -huh. Y hemos visto la reacción en mucha gente en redes sociales cuando pasa esto mismo en otros países, pero cuando nos está pasando ahorita aquí, no vemos la misma reacción. Sí, no. Fíjate, es otra, es otra de las cosas.
1: Cuando empecé a escuchar todo esto, mi mente empezó así, como un ham, como mil hamsters. Así, a trabajar. Me puse a buscar papers sobre cuáles son las especies que se encuentran en la sierra, eh, especies de pinos, eh, pinos encinos y todo, ¿no? ¿Cuál es el proceso después de un incendio? Eh, qué pasa con el suelo si se acidifica si se hace más básico etcétera toda la parte técnica y, y te voy a compartir compré eh, ya compré como no sé cuántos eh, gramos de semillas de un pino específico que se, que se puede dar en ese espacio no y dije inguesú las voy a comprar las voy a germinar y dos tres meses a ver en cuanto a ver qué sucede pero yo dije si me pongo triste me pongo triste, pero eh, tengo que hacer algo, tengo que moverme, no puedo ir allá a apagar el incendio porque no tengo el conocimiento técnico de cómo hacerlo, solamente voy a ir a entorpecer, lo que puedo hacer ahorita es víveres y empecé eh, con, con la empresa, la desarrolladora que estoy ahorita eh, apoyando, trabajando, oye vamos a juntar víveres y ya, se dieron víveres, ¿qué sigue? La parte de reforestación. Ya compré las semillas, compré bolsas, tierra y esto, lo otro. Y dije, bueno, si se pueden plantar estos árboles eh, allá en la sierra, fregón. Si no se pueden en la sierra, en otro lugar, pero ya estamos haciendo algo. Es empezarnos a mover. Desde, ¿Desde qué lugar? O sea, desde donde tú estás sentado, ¿qué puedes hacer para ayudar? Sí, siéntete triste, es lo que te va a motivar a hacer algo. Pero haz algo. O sea, pasa de brinca de, de lilito pequeño que dice tristeza a tristeza y luego empezar a moverte a hacer algo para que empieces a generar empieces a generar impacto. Dona una lata de atún, dona una botella de agua. Pero dónalo. No pasa nada. No pasa nada que sea poquito, que sea mucho. Siéntete triste, pero también haz algo. Entonces creo yo que desde desde esa parte empezar como a actuar ya tú también vas generando como esa conciencia. Y hablando de conciencia es otra parte, o sea, la tristeza después de la tristeza también sigue la parte de hacerte consciente cuando vayas a un bosque a un bosque en un futuro pues si vas a hacer una fogata sé consciente y apágala porque justo de ahí es donde inició todo esto Exacto. entonces la conciencia cada acto que tú generas en el cada impacto que generas y puede ser en el bosque puede ser en un desierto con una basurita un, Plástico, lo que sea.
0: Pero ¿tú crees que realmente los ciudadanos, los regiomontanos, somos conscientes de la pérdida que estamos teniendo en este momento? No. Porque no hablamos solamente de pérdida ambiental, también económica uh -huh. y de salud. Sí, total. Porque la gente nomás ve un bosque. Ahí se ve dinero para todos aquellos que les gusta verlo en signo de pesos. Uh -huh. Y también se ve la salud de todos nosotros. Total. Salud, la contaminación atmosférica.
1: Dinero todo eh, el turismo que se llevaba a cabo allá o toda la madera que se aprovechaba, si es que se aprovechaba madera allá, todos los campos agrícolas, todo lo que hubiera ya económico que nos alimentaba a nosotros ¿sí? y a muchas, muchas personas. Y ambiental, pues bueno, ni se diga. Todos los bosques y animalitos que, que se están viendo afectados por todo esto, ¿no? Y no nos somos conscientes. Inclusive yo no soy consciente. No soy consciente del impacto. No, no, logro medir cuando dicen 7000 mil hectáreas incendiadas, no lo logro medir, no lo logro medir. Y imagínate, si yo, y no es, no es como que cre hacerme más grande o más más, más
0: No, simplemente estás dentro de, ¿no? Pero
1: que estoy dentro de como de este círculo así ambiental y amoroso hacia el medio ambiente, no lo logro medir, o sea, está cañón. El, incendio, el último incendio más grande que, que hubo aquí en Nuevo León... Fue el de Chipinque en el 2000 no sé cuánto... Fueron 3000 creo que hectáreas... Y fue un mundo... Ahorita van... Algo así, me dijo mi mamá... Entre toda la suma de, de los incendios que ha habido... Casi 10.000 hectáreas... Increíble...
0: Sí, no, no, no lo puedes visualizar si tú dices... Oye, 10.000 hectáreas... pues Mucha la gente nos ha estado eh, viendo y, y tratando de decir... Bueno, 10.000 hectáreas... Pero realmente si nos vamos a ponerlo como que gráfico, decía un, decía un especialista hace poco de protección civil que básicamente es del tamaño de Santa Catarina, por así ponerlo, y dices tú, vamos, ah, ¿tanto espacio había en la sierra? Y dices tú, claro. claro. Y ahora lo estamos perdiendo. Y un punto importante que tú acabas de comentar ahorita es la parte de salud que ya estábamos viviendo en Monterrey, no solamente con la pandemia que, está, que tenemos ahorita sino que venimos arrastrando de años una pésima y mala calidad de aire sí. y hoy en día teníamos pues al menos esa amortiguación en, en, en los bosques sí. y ahora que no tenemos el bosque está cañón estaba también leyendo unos artículos que las
1: especies de pinos y que es la mayoría de, de, de tipos de árboles que se están quemando ahorita son los más importantes en, en materia de absorción de CO2. Entonces, imagínate, imagínate, no, o sea, si ahorita estamos, como dices, estamos afectados por el tema de la calidad del aire, ahorita todavía peor,
0: peor, o sea, bastante. Sí, vi un video yo donde comentaba, un señor decía que un árbol medía 12 metros, uh -huh. un pino, imagínate ver un pino de 12 metros, uno, pero eran como 100, 200 sí. pinos, ¿verdad?
1: Y, y la problemática, o sea, la problemática ahora de reforestar todo este espacio es, eh, y, y digo, me voy a alentar como si fuera un experto, no lo soy, es de que no puedes, o sea, tiene que pasar un tiempo, o sea, va a pasar un tiempo muy extenso para poder llegar a la, al equilibrio en el que estaba anteriormente. Sobre todo por el tema de, eh, hay que evaluar el tema de qué tan ácido está el suelo, eh, si se puede la, la plantulita del pinito sobrevivir en esa acidez, o si se tiene que esperar el tiempo. Cuando llueva, se venga el diluvio en septiembre, toda la escorrentía, toda la erosión de la tierra, que está ahorita pelona, va a llenar el río, va a llegar por acá, por la Huasteca, y se
0: va a inundar todo, y nos va a inundar todo nuevamente. Ahí es cuando vamos a, a recordar que se nos quemó la sierra. Ándale. Ahí vamos a decir, ah, ¿por qué dónde salió tanta agua?, pues sí, fíjate que hace un año se nos quemó la sierra y sí, lo que tú comentas, no magnificamos el problema y yo no veo ni que las autoridades ni la misma sociedad lo haga, pero sí lo vamos a hacer en un futuro, como tú dices, en una cuestión de estas inundaciones que tenemos muy comunes una vez al menos al año sí. en Nuevo León, si es que no nos toca en este año, pero también está la otra parte que tú comentas ahorita, es cuánto tiempo va a tardar en recuperarse esta tierra. Así es. Tal vez no vamos a alcanzar ni a verla tú y yo. No,
1: no, definitivamente
0: no. <risa> o sea, ¿por qué? Porque se habla de 20 a 30 años para que a lo mejor algo vuelva a crecer ahí. Así es. Y es esto, ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Así es.
1: Y esto que hablas de, de no lo vamos a ver nosotros es otra parte súper importante del desarrollo sostenible. Que, que hay que empezar a, a quitarnos esta camiseta de, de ego, de ser egocentristas y pensar solamente en nosotros, en el ahorita, en el ya, en lo que vivimos y decir ¿qué va a pasar con nuestro futuro? Futuras generaciones, oye, tus hijos, o sea, tus hijos, tus nietos, si no tienes hijos o nietos, tu sobrino. tus sobrinos, tus perrijos, tus plan, lo que sea, ¿no? O sea, es también como decir, oye, a futuro, ¿verdad? saber ver esta parte de visualizar, hacer esa visión hacia el futuro de cómo queremos que las futuras generaciones vivan, ¿no?
0: ¿Tú crees que estamos sí. listos en Nuevo León para hablar de cambio climático? Mm, más o menos. ¿Más o menos por qué?
1: Más o menos porque ya hay muchas personas. O sea, bueno, al menos de mi círculo, o sea, de mi círculo de, de IDS, no vaya, o sea... Hay, hay unos IDS que déjame decirte y unos que no son IDS pero que les encanta este tema de cambio climático que ya están hablando, ya está en boca de, más o menos, porque la parte de la política, la parte de los adultos e industrias no lo mastican todavía, pero al menos eh, jóvenes nuestra edad tú les hablas de cambio climático y ya empiezan a masticarlo un poquito, con que ya tengan el concepto. Yo a veces me doy por, por, o sea, por hecho de que ya, ya tienen el concepto, ya está la semilla sembrada poquito a poquito, poquito a poquito. Hay muchas personas súper, súper, súper buenas que pueden hablar del cambio climático y que están haciendo cosas para mitigar el cambio climático que, que, que me dan fe y que yo digo, bah, o sea, ya no estamos tan mal. ¿Hay áreas de oportunidad? Sí, muchas, sí, pero no estamos en ceros, ya estamos haciendo acción te vas a encontrar una reforestación por aquí, unos paneles por allá, unos eh, contenedores de reciclaje por acuyá, y así, pequeñas acciones, y hay una frase que dice, no se necesita un ambientalista perfecto, sino mil ambientalistas imperfectos que hagan pequeñas acciones desde sus trincheras para sumarle una semillita como un granito de arena a la problemática que estamos viviendo. Como es simplemente desconecta el cargador de tu celular todas las mañanas. cuando Y eso hace un cambio. Multiplícalo por mil, por un millón, las personas que sean, que lo desconecten. Y son unos pequeños kilowatts que se ahorran, pero que mitigan el impacto. Y tu pequeño de
0: granito contenidos. de arena es Cordia. Y mi pequeño <risa> granito
1: de arena es Cordia, así es. Y platícanos qué es Cordia. Pues Cordia es una empresa dedicada a brindar consultoría a empresas eh, y organizaciones que quieran hacer ese o que quieran iniciar esa transformación de, de, de estar en un modelo eh, de pues, economía como tradicional, a un modelo de economía en el cual integren esta responsabilidad. ¿sí? La responsabilidad desde sus empleados hasta pues ya ahora sí el core business de su, de su empresa. Y hablamos de consultoría en responsabilidad social, temas de legales, en matrices de, de legislación ambiental, medición de emisiones, proyectos de, de compensación de impactos ambientales eh, y proyectos especiales que a veces integra algo más específico o algo más ad hoc a lo que la empresa requiere. ¿no? Y ahorita, a ser sincero, estamos... En Pañales estamos babies, ¿verdad? En Cordia. ¿Cuánto llevas ya con Son, ya Llevamos para tres años. Okay. Nos enfocamos mucho en la parte operativa, en la parte operativa de crear proyectos de mitigación, de impacto ambiental, reforestaciones, eh, capacitación, eh, huertos urbanos, eh, ¿qué te puedo decir? rescate de flora y fauna, nos vamos ahorita, estamos muy en la parte operativa, pero también estamos como empezando a, a migrar a toda esta parte sistemática. De desarrollar sistemas de gestión en las empresas que los lleven justamente a, est, a, a, a la sostenibilidad. Inclusive ir más allá de decir, somos socialmente responsables, no, somos sostenibles. Sostenibles porque impacta a toda la empresa.
0: Sí, entonces, eh, en, eso, en eso estamos... Pero en estás parte. en busca de que se vuelva sostenible, que es lo importante, Así ¿no? es,
1: así es, poquito a poquito, la verdad, eh, tema de, de pandemia y eso ha, ha surgido ahí retos, pero la llevan muy bien, yo creo que, que inclusive el año pasado integramos toda esta parte de capital humano okay. eh, con apoyo de, de, de mi papá, que él es experto <risa> más de 40 años en temas de, de recursos humanos, lo integramos porque vimos justamente esa área de oportunidad que era lo que te decía, de qué están hechas las empresas, de personas. Si tú empiezas desde tu capital humano a meterle esa semillita de ser responsable, de meterle esta parte de responsabilidad social, de sostenibilidad, de que el, la sostenibilidad de, no es abrazar los árboles, es ser óptimo desde todos los ejes, desde operaciones hasta legal, operas, eh, perdón, eh, mercadotecnia, mercadotecnia responsable eh, operaciones sustentables desde todo desde toda lo que conforma una empresa meterle esta parte de responsabilidad social ya vas haciendo un avance no entonces ese, ese fue como la, la añadidura que le hicimos a cordia entonces brindamos justamente servicios de, de consultoría en responsabilidad social desde la parte operativa hasta la parte sistemática y cómo fue y la parte de... La parte
0: de Ahora sí que... Ahorita lo platicas y te veo muy emocionado. Ya, pues feliz y todo. Pero, ¿cómo fue el detrás de decir... Cordia? ¿La voy a registrar? ¿La voy a llevar a cabo? Pero, ¿cómo fue el momento en el que firmas? O en el que ya, ya dices, ¿sabes qué? ¡Pum! Estamos dados de alta. Esto es Cordia. Pues, primeramente, no te la crees. O sea,
1: dices... Ya haces todo el movimiento, te decía, vendía jabones para poder sacar la lana que se necesitaba para el capital semilla de la empresa. ya que terminé, junté el dinero, yo dije, estructura, órale, órale Fer, a darle. Estructura, si vas a hablar de sistemas de gestión, haz tu sistema de gestión interno, estructura todo, ver cómo, cómo, se, cómo se entrelazan entre cómo se pueden entrelazar todos estos servicios que tenga, un, un, que tenga sentido lo que vas a brindar, ¿no? Y que logres el objetivo que tú tienes, tu objetivo profesional y personal, ¿no? De hacer que las empresas tengan un menor impacto y que sean sostenibles. Entonces, decir, ok, bueno, la verdad es de que está muy enfocado hoy en día acorde a la parte ambiental, pero con un, ese tinte, económico y sobre todo ese tinte de concientizar a las personas y es donde sale ahí la, bro, la brochada así de la brocheta de de, de de integrar esos tres ejes, ¿no? Entonces eh, yo veo Acordia cuando inició y dije, Uy, no manches, no, no! Eso yo no hubiera contratado eso. <risas> Lo veo hoy y yo digo, ya tiene una estructura más interesante, um, hay áreas de oportunidad, estamos aprendiendo, siempre nos estamos formando durante pandemia hice más de 10, 15 cursos y diplomados dije, es que esto me va a forjar para que ahora sí que termine toda esta pandemia, salga y salga con todo empezar a buscar eh, certificaciones de normas, de estructuras de partes económicas financieras de um, contabilidad de todo un poco para que cuando salgas a, a, a brindar tus servicios puedas conversar y utilizar los tecnicismos de las diferentes áreas con las que te vas a involucrar para que cuando llegues con un contador, llegues con un, eh, un, eh, un ingeniero civil, hables su lenguaje y, lo enam y enamores esta parte de responsabilidad social a través de su lenguaje, ¿sí? entonces yo creo que es súper importante empezar a hablar el lenguaje de las, de las distintas áreas, cuando hablas con mercadotecnia, utilizar su lenguaje de mercadotecnia. Y, y hacerlo más shop así con, con la parte de responsabilidad. Y eso yo he notado que, que ha tenido
0: un gran, gran éxito, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Muchas empresas ya están captando el mensaje uh -huh. y ya lo están tratando de desarrollar. Y esas son puertas para muchos negocios o consultorías como la tu como Escordia uh -huh. para que puedan entrar a ofrecer estos servicios, ¿no? Claro. sí y, total. Yo, y me imagino que ahora con esto que estamos viviendo en el tema de los incendios en Nuevo León, yo esperaría que varias propuestas de industria, porque somos la capital industrial, eso. entrar al quite a decir, nosotros vamos a apoyar.
1: Sí. Yo y espero. que le vamos
0: a entrar, y yo también esperaría, digo, creo yo que si nos forjamos por algo en Nuevo León, como ser la capital industrial, es que también nos debemos de preocupar por el tema ambiental. Así es. Porque hoy en día tenemos la pésima calidad del aire, como le habíamos comentado, pero entrando a eso... A veces es como que algo muy extraño preguntarle hacia otra persona y más ahorita que estamos aquí ahora sí que con cámaras, el audio y nos puede estar escuchando X cantidad de gente, pero ¿qué sientes tú Fer o cómo vives esto? ¿Alguna frustración en estos temas que te ha llegado a un punto que estoy, ¿sabes qué? No puede ser posible que no reaccionemos como humanidad.
1: Sí. ¿Has tenido estos momentos? Sí,
0: sí, sí. Yo creo que en múltiples momentos,
1: inclusive, te voy a ser sincero, con mi familia. Eh, tengo, el, tengo el compostero en el patio ya, para hacer composta. Y a veces veo a mi hermana, veo a mi papá <risa> o a mi mamá y la, así la cáscara de plátano así en de mis ojos y lo tiran a la basura. Así que, un uh, cámara lenta, así cayendo a la basura, con todo mezclado pet y y cáscara de plátano y cáscara de y plásticos y cartón y yo, no puede ser y doy el grito así en el cielo están conscientes de lo que están haciendo de lo que yo estoy trabajando allá afuera para ser consciente a las demás personas y si ustedes no lo son viviendo con la persona que tiene composta tiene bote de vidrio bote de pet bote de cartón y esto el otro y están miren la basura y se quedan así como... Y yo así, la frustración, así rojo, 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 así como el de Inside Out, ¿no? De... Uff, ¡fueguito, ¿no? Y... Y ahí está la frustración. Pero me han enseñado. Me han enseñado mucho. Con, ya les puse un botecito aparte, eh, que lo reutilicé de la proteína. Y ahí, aquí, mira, aquí va toda la parte de las cáscaras y así, así. así. Ah, miren, aquí me van a dejar el PET y acá me van a dejar el papel y así, y, y ha funcionado, me han sacado mi quicio y, y de mis casillas y de ellos he aprendido a ver cómo puedo replicar eso allá afuera, porque ellos, es, es como mi, 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 mi estudio o mi mercado que estoy estudiando en vivo para decir qué hacen ellos para ver qué es lo que hacen los demás, porque es así. Ellos no tienen esa visión, aun y cuando tal vez vivan conmigo y, y, y bueno, no, no, más bien, yo viva con ellos y me van a regañar mis papás. No, yo creo vi. que es una exposición entonces, positiva, ¿no? Así es, entonces yo digo, mm, o sea, ok, aprendo de ellos y ya hago conciencia y ahí empieza mi frustración a veces.
0: No, y como dicen, ¿no? Sí, un buen líder empieza desde sí, su casa, ¿no? Así es. Y ahí está lo más complicado... Y me imagino que has tenido unos pleitos. <risa> claro. Sobre que es lo más sencillo ponerlo aquí. <risa> sí. Para aquellos que no... Eh, nos están escuchando, pues Fer nos hizo toda aquí la demostración de qué es lo que pasa en su casa cuando tiran una cáscara. Ah, sí. Vayan a ver el video para que se den cuenta de la cara, que sí se pone muy mal, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto, ¿no? Es el sí. punto donde tú dices, oye, si ya ven que yo estoy preparando todo, ¿Sí? ¿qué les cuesta tantito nada más ponerlo ah, sí. aquí?
1: Sí, justamente, entonces sí, o sea, es, es un reto y desde ahí empieza la frustración, vas manejando, vas en la calle y ves a alguien que tira una colilla desigarrado a la calle. Yo sí les pito. Les pito. A aventarle o, el carro a alguien? Sí. O, una vez estaba caminando por, por, por un Lázaro Cárdenas y un camionero tira un pet. Y yo, oh, no, esto no va a suceder enfrente de mi cara, así como bien acá. Y yo agarro el pet y se lo tiro la, en la ventana. Y yo, no lo tires, compa. Compa, no lo tires, por favor. Llega a tu casa o llega a un lugar y... Lo debe de haber tirado después, pero mínimo creas un pequeñito cambio... O sea, cuando lo volví a tirar otra vez, se acordó de mí. O alguien
0: más que te vio dijo, oh, ¿cierto? También. Porque a veces no lo hacemos muy conscientes del hecho de que eso que nos molesta y lo demostramos y lo decimos, tal vez a la persona que se lo decimos como tal no nos va a entender, nos va a juzgar de locos y nos va a ignorar. <risa> pero tal vez la persona de al lado o la que nos volteó a ver es, tiene razón este muchacho, o Así sea, es. tiene razón esta persona. Es. Y de ahí parte el hecho de que como tú creas un poco de contenido en redes sociales para dar conciencia. También. En eh, forma sí. de burla, en forma de risa. Yo vi hace poco un video que hiciste con un dron en, en un área de, con vegetales. Oh, sí, 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 sí.
1: Y justamente es esta experiencia que te contaba de, de conectar con el campo. Fuimos, eh, me gusta mucho grabar con el dron porque creo yo que es una herramienta increíble para, para captar. Entonces grabé, yo dije, fregoncísimo, estas tomas así, así y... Y súper padre, y, y precisamente es eh, como transmitir, transmitir esta pasión, ¿no? Y, y, y yo digo, qué padre, qué padre que, que así como tú dices, oye, lo vi bien padre, como que te transmite un poquito, yo quiero estar ahí. Y es, ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ándale, ¿dónde, dónde es? <risa> dónde es? Entonces, yo creo que, y desde ahí me empezaron a mandar mensajitos, oye, ¿dónde es? Esto es lo otro, y empecé a publicar. Eh, que era de hortaliza y esto lo otro y vayan, está genial y, y, y he visto eh, no sé si por mí o porque también muchas personas lo publican, luego también el crecimiento de esta página, de esta persona de hortaliza que, que hace estas excursiones y digo qué fregón, me siento tan feliz porque tal vez yo hice que una, un amigo mío fuera y el amigo de ese amigo fuera y así empiezas a, a promover y el ir y sacar la zanahoria y luego llegar a tu casa y hacerte una sopita super rica de zanahoria, te cambia, dices, ah, no sale del súper la zanahoria, sale de la tierra y que en uno de mis múltiples talleres hacía un niño de que, ay, profe, yo pensé que salía del súper y yo, no, mira, sale de la tierra, wow, y el, y el, y el tomate, Mira, sale de esta otra planta. Oh, y cómo crece, crece esta semillita. Sí, oh. Así, y los niños chiquitos les encargaba tarea y una, un, de una semana a otra y venían corriendo todos los chiquillos. Profe, profe, cáscara de plátano, cáscara de, de, de huevo para alimentar a las lombrices. Y yo, no se les olvidó, así llorando, ¿no? Mm. Llorando. <risa> La nueva generación ya con eso o sea, simplemente con ver digo tal vez si no tengo hijos no pasa nada con los niños que ya les di la capacitación de huertos urbanos y que hayan aprendido algo y que se sientan sensibles de que la zanahoria no viene del súper viene de la tierra ya es un cambio enorme y dices ahí está ahí está las materias reprobadas <risa> ahí está el, los, cinco los cinco años todos los desafíos que viví ahí están reflejados en un aprendizaje de la futura generación y dices, pum explotas y el mundo así y dices, ¡guau!
0: Sí, fíjate que, que eso que tú comentas y luego yo le he platicado con algunas personas cuando me dicen por qué hace el podcast yo les digo porque no importa la persona que lo llegue a ver en el momento que lo llegue a ver yo sé que el día que lo vea se va a llevar algo claro y tal vez yo no voy a saber quién lo va a ver. Y yo no voy a saber si le gustó a Fer, si le gustó, si alguien más lo vio, cuántos aventaron. Pero sé que al menos la persona que lo haga y se decide aventar estos 40, 50, 60 minutos o más, va a ser una persona que al futuro va a decir, esto es lo que tenemos que hacer. Claro. Y estos son contenidos para una posibilidad de que no es hablando de que solamente hoy, sino es que es siempre el futuro, o sea, tenemos que sí. ir avanzando. Y yo lo comentaba hace poco, que decía... Eso mismo que tú acabas de decir ahorita es lo que yo busco. A veces el hecho de ir a buscar la parte económica no es el caso, sino es que una persona se lleva el mensaje y que luego lo vea replicado. Claro. Y para esto, esto es lo que hacemos. Justo. Y en estas charlas entre amigos, entre líderes, entre <risa> gente que estamos haciendo, pues tal vez los que nos alcancen a ver y escuchar, pues también van a entender el mismo sentimiento que nosotros estamos dando Así es. aquí en este momento, ¿no?
1: sí Y hay que transmitir compasión. Hay que, y así lo hago en mis redes sociales. Eh, la plantita era bonita. No, hola chiquita, ¿cómo estás? Y, y es en, en modo burla de que este vato está loco porque está hablando por la, con las plantas. Pero bueno, modo burla, tal vez para las personas. Pero para mí, tal vez un pequeño sentimiento si le hablo y esto, el otro. Pero le llegas a las personas de distintas maneras. Uno se van a tal vez reír de ti, pero dicen: Ah, este vato está chisqueado, déjalo, sigo. Y les empiezas a, a meter ese, esa, esa loquera, tal vez, que podrán decir. Pero otras personas son tan amantes de las plantas que te siguen porque tienen esa misma pasión. Y yo creo que por ahí, o sea, hay mercado para todos. Y, y, y hacerlo chistoso, hacerlo también serio y hacerlo una combinación, técnico, no técnico, charla entre amigos, es lo mejor. Ser súper, súper versátil para llegar a la mayor cantidad de gentes de personas, que es lo que se necesita hoy en día. Tener una red interminable de personas que hagan pequeñas acciones, que generen grandes impactos,
0: ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nos vamos a llevar el día de hoy, porque hace una plática muy amena y muy sí. sentimental, ¿verdad? Yeah, Como yeah, que le metimos yeah, ahí, yeah, ay, gotcha. José, y, se, y se siente, porque yo lo siento también así, cuando platicas con otra persona y me ha tocado estar aquí platicando con amigos, gente que a ver, coincidimos en ese sentimiento de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando sí. y lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, yo creo que esa parte nos la vamos a llevar el día de hoy, lo que nos acabas de comentar, Fer, y estar más conectados, ¿no? Y yo creo que para todos aquellos que quieran ver cómo Fer le habla a las plantitas, dinos, Fer, ¿cuáles son tus redes sociales para poderte sí. seguir? Es en Instagram, losanofer94,
1: y en Facebook, que la verdad... Eh, no subo tanto contenido, pero de vez en cuando sí. Eh, Ferlo Sano. Pero Instagram, Ferlo 94 ahí, pum, tengo un chorro de cosas sobre cuidar plantas y, ¿sabías qué? Y cosas así de plantas y de mi vida personal, cómo yo vivo la sustentabilidad.
0: Perfecto. Y esperemos que los IDS nos estén viendo, ¿no? Esperemos que ¿Sí nos sí. estén sí, también, sí, digo. Seguramente sí. Ahorita, ¿qué han de estar haciendo, ¿no? ¿Qué han de estar haciendo? <risa> y... ¿Qué han de estar haciendo esos IDS? Entonces, esperemos y que nos estén escuchando y viendo también y que nos llevemos este mensaje y que todos los que se quieran sumar, te busquen en tus redes sociales, Así porque es. vi que también, véanlo ahí, trae un tema con unos árboles, entonces les puede interesar oh, sí. también el, el hecho de participar con él, voluntariados, dudas, todo lo demás. Sí. Pues muchas gracias, sí, por, No, gracias a ti. Gracias por el tiempo y el espacio que te diste de acompañarnos aquí. No, al contrario. En estos minutos. Sí, encantadísimo, yo platicando hasta por los codos casi, ¿no? No, y esperemos <risa> volverte a invitar y tenerte aquí. Para seguir platicando, para ir más directo sobre lo que va a pasar con esto, que los incendios y todo. Y tal vez ya enfocarnos a tener a otros invitados y, y crear conciencia de que vamos a ser ahí, ¿no? Encantadísimo. Puestísimo. Perfecto. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y viendo aquí por medio pues, de estas redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Pie Sobre la Tierra igual estamos en Spotify, denos ahí síganos por favor, compartan y etiquétenos a todos nosotros a cada uno de los invitados que hemos tenido aquí recuerden que estos contenidos están hechos para que cada uno de nosotros tengamos la conciencia, la cultura pero sobre todo el conocimiento de gente profesional, líder, social en el manejo de todos estos temas y también algo importante recuerden, nos pueden seguir también en Facebook me pueden encontrar ahí como José Medrano o Pepe Medrano como ustedes gusten ahí vamos a estar, también compartimos muchos contenidos especiales para ustedes en, este, en estos temas y recuerden que si somos parte del problema también somos parte de la solución, hasta luego